0: Cabeceira, com João Pedro Barreiros. O, o desafio de leitura que, que eu trago hoje, é, na verdade não é um livro, mas sim uma trilogia. São três livros, que eu não sei se foram alguma vez editados em português, mas que podem ser encontrados em qualquer biblioteca, penso eu, e, e encomendados através das distribuidoras uh, online de, de livros. Essa trilogia foi escrita por um historiador inglês muito conceituado, Richard Evans, que estudou profundamente toda a situação à volta do Terceiro Reich alemão, que eh, durou 12 anos no poder, mas que tem, tem as suas origens muito antes disso. E esses três volumes são, estão divididos em três partes, claro. A primeira chama-se The Coming of the Third Reich, ou seja, o processo que deu origem ao aparecimento do movimento nazi e a sua consolidação na sociedade alemã. O segundo volume chama-se The Third Reich in Power, ou seja, a forma como o, o nazismo chega ao poder, se instala no poder e acaba por modificar toda a sociedade alemã, criando uma, uma espécie de unicidade silenciosa nos lados, militante nos outros, à volta desse regime. E o terceiro volume chama-se Third Reich at War, que começa precisamente com o início da, da Segunda Guerra Mundial na Europa, portanto, de 1 de setembro de 1939, com a invasão da Polónia, e termina com a, a rendição incondicional dos alemães no dia 8 de maio de 1945, em que, de facto, é, é, de facto, é o fim do Terceiro Reich, portanto, do Terceiro Império, e, e o fim do nazismo. Eu penso que a história do, do, do século XX, não sendo eu historiador, naturalmente, mas sou um compulsivo leitor de história também, sobretudo de história do século XX, é fundamental e cada vez mais eh, atual porque não se podem esquecer as memórias daquilo que foi acontecendo. E sem dúvida que o regime nazi, é, muito provavelmente, terá sido a maior calamidade que afetou a Europa e, uma, e, de certa forma, o mundo no século XX. Estamos a falar de um regime que se instalou graças a uma série, uma sucessão de situações eh, muito complicadas que afetaram a Alemanha no pós-Primeira Guerra, portanto, após aquilo que eles sempre identificaram como sendo a humilhação do Tratado de Versalhes, o, o fim do Império, o fim do Segundo Império, o, a, o fim da monarquia, o fim da aristocracia prussiana militar que controlava em grande parte a cidade alemã e o aparecimento de partidos de esquerda que, embora já tivessem tido alguma expressão no início do século XX, depois de 1918 e 1919 começaram a, a, a ter muito poder através, sobretudo, dos sindicatos ligados à indústria alemã. O problema é que os partidos de esquerda, da esquerda, digamos, mais militante ou mais socialista e, e mesmo comunista, na sociedade alemã nunca se uniram. Combatiam-se muito uns, um, um contra o outro, faziam uma guerra declarada uns contra os outros. Os partidos tradicionais da direita tradicional conservadora estavam mais preocupados em coisas como a restauração da monarquia, como a manutenção de um status quo económico favorável à cidade alemã e isso abriu portas ao populismo, aliás um tema que hoje em dia é muito atual e muito perigoso também. O que é facto é que o Partido Nazi começa com basicamente um bando, se assim se pode dizer, de agitadores, de, de, de pessoas relativamente novas. O próprio Adolf Hitler era um jovem na altura, nos anos 20, ele próprio não sendo alemão, sendo austríaco, foi cabo do, do, do exército alemão durante a Primeira Guerra e foi, o, e foi mesmo não sendo de alta patente, foi condecorado com a Cruz de Ferro de primeira classe, portanto tinha ali um orgulho, um orgulho militar que, que, que o fez ficar revoltado com muita coisa, ele e uma grande parte da cidade alemã, e aproveitaram-se desse descontentamento, trazendo de novo ao de cima algo que foi sempre endémico na Europa toda, mas que o nazismo se aproveitou de uma forma, que, de uma, com uma mensagem que passou claramente, e essa mensagem foi o antissemitismo, baseado na invenção que eles criaram na altura, mas que pegou popularmente, de que a derrota na Primeira Guerra Mundial tinha sido uma espécie de punhalada nas costas, e esse foi mesmo o termo que eles usaram, uh, em que uh, os alemães perderam a Primeira Guerra não, por, não militarmente, mas sim porque foram atraiçoados internamente por uma suposta, uh, digamos, aliança entre a esquerda uh, na altura... Não esqueçamos que estávamos em plena implantação do domínio soviético na Rússia e, portanto, inventaram uma teoria da conspiração entre, entre aquilo que eles próprios disseram ser uh, o sionismo internacional com o bolchevismo para destruir a Alemanha. Para além disso tudo, a Alemanha, com as regras impostas pelo Tratado de Paz de Versalhes, é obrigada a pagar indemnizações tremendas aos aliados, a sua indústria acaba por colapsar, Uh, sofrem uma hiperinflação inflação tremenda, em que, que a altura, no seu pico, um dólar varia, valia qualquer coisa como 18 bilhões de marcos. Aliás, as notas alemãs eram usadas nessa altura para acender os fogões a lenha. Não tinham outro valor que não esse. Depois, houve um período de recuperação com alguns governos liberais e, e, e da democracia cristã, mais conservadores, que imediatamente foi uh, posta em causa com a grande depressão que teve origem na, na, na queda da Bolsa de Nova York em 1929, e a partir daí o nazismo tem um lugar muito fértil para crescer. Nas sucessíveis eleições que vão acontecendo, isso é visível, uh, o livro descreve muito bem como é que a sociedade alemã, a todos os seus níveis, foi atrás desse movimento, Uh, no início havia imensas reticências ao nazismo, só que não havia uma união do, 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 dos outros partidos mais tradicionais contra o nazismo. Toda a gente pensava que era um epifenómeno, que era algo que passaria rapidamente. O facto é que em 1933 o nazismo chega mesmo a poder, o Hitler é, no, é nomeado chanceler, o equivalente a primeiro-ministro pelo então Presidente da República, que era um marchal condecorado da Primeira Guerra, muito respeitado, um aristocrata prussiano, o povo von Hindenburg, e a partir daí começa a criar, com base em pretextos, em atentados, em falsas notícias, lá está, já nessa altura, as fake news existiam e de que maneira, um regime ditatorial com suspensão de liberdades, com a dissolução do Reichstag, ou seja, do Parlamento Alemão, a dissolução dos outros partidos todos, criação de um regime ditatorial de partido único, e estes livros retratam isso muito bem, retratam como é que a cultura alemã foi toda ela uh, moldada à volta do nazismo, como os alemães, como o regime nazi, criou uh, um, um esquema de cultura ariana, de cultura de, de raça pura, chamando tudo ao, a, a tudo o resto uh, cultura degenerada. Havia exposições na Alemanha dessa cultura degenerada e, e por exemplo, Van Gogh era, era um dos casos indicados como cultura degenerada, Picasso a mesma coisa e por aí fora. E, e isto vai-se implantando... Uh, também com a, a falta de atitude e a falta de ação das duas grandes democracias europeias, que eram a França e, e a grã bretanha como se chamava na, na época, uh, que não agiram a tempo, estavam extremamente ainda afetadas pelo, pelo, pela mortandade que foi a Primeira Guerra, não queriam de modo nenhum entrar em guerra, a França tinha enormes divisões internas, teve um governo socialista Dirigido pelo, pelo o Dr. Leon Blum, que não funcionou, que não, que não deu resultados, o, o famoso governo da Frente Popular. Uh, no Reino Unido uh, não havia uma mobilização militar porque isso não tinha qualquer apoio popular. A ideia era nunca mais haver uma guerra e, portanto, deixaram que, que o nazismo, já no poder, uh, anexasse sem quaisquer problemas a região desmilitarizada do Ruhr, na fronteira com a França e, mais tarde, a Áustria, e logo a seguir o desmembramento total da Checa que era a única democracia parlamentar e industrial da, da Europa Central. Com isso, o, o, o teatro geopolítico da Europa uh, acaba por ficar completamente alterado. Há um grande apoio e uma grande ligação entre a Alemanha, a Nazi e a Itália de Mussolini, que já era uma ditadura desde os anos 20, aliás, Mussolini... Era uma figura muito reverenciada pelo próprio Adolf Hitler e depois, eh, com essa inação de, das potências democráticas da Europa, portanto da Grã-Bretanha e da França, eh, o, o Hitler consegue mobilizar em seu torno aquilo que seria talvez o mais improvável, que era todo, todas as forças armadas alemãs, a partir de um juramento não ao país, mas ao líder. Quando o presidente alemão morre, Paul von Hindenburg, Hitler assume o título de Führer quer dizer líder líder único, portanto era simultaneamente tinha todos os poderes concentrados numa pessoa e, o, e as forças armadas alemãs prestavam, prestavam juramento à pessoa e não ao país. Resultado a tradição militar alemã prussiana muito fiel a esses princípios mesmo que houvesse alguma contestação não iria de modo nenhum trair o seu juramento. Começa a Segunda Guerra Mundial com, com todas as consequências que nós sabemos com as vitórias iniciais da Alemanha fulgurantes na Polónia, na Dinamarca, na Noruega, na Holanda, na Bélgica, em França, mas depois com uma primeira derrota, que é a incapacidade de invadirem as ilhas britânicas, tudo isso só foi possível também porque houve uma aliança estratégica impensável na época entre a Alemanha Nazi e a União Soviética em agosto de 39, precisamente para dividir a, Alemanha, a Polónia ao meio, a União Soviética tinha muitas animosidades contra a Polónia, a Polónia da época era um país também com uma grande porcentagem naturalmente de polacos, mas também com muitos ucranianos e muitos bielorrusos, e portanto era um país bastante dividido internamente e também era uma ditadura militar, e depois, a seguir a tudo isso, claro que o poderio militar alemão e a ambição territorial de Adolf Hitler, juntamente com a política de extermínio de judeus, mas não só, também de, de homossexuais, de ciganos, de, de, de pessoas com deficiência e por aí fora, e o seu ódio à, aos países eslavos acabaram por fazer com que ele invadisse a União Soviética. Esteve quase a vencer, esteve quase a conquistar Moscovo, ainda bem que nisso não aconteceu, mas a partir do momento em que não consegue conquistar Moscovo em 1941, acaba por ser o princípio do fim, consolidado depois com a derrota em Stalingrad, e antes disso ainda com a, a atitude que ele teve de declarar guerra aos Estados Unidos, logo a seguir a, ao bombardeamento de Pearl Harbor pelos japoneses. Muita gente pensa que foi ao contrário, mas não, foi a Alemanha que declarou guerra a, aos Estados Unidos. Estes três livros, no fundo, resumem muito bem o que é que foi esse período da nossa história, que durou muito mais do que o período da guerra, e é uma leitura que eu conservo vivamente porque eh, muitos daqueles aspectos estão presentes no nosso cotidiano, e, e é muito importante que as pessoas tenham uma noção do que aconteceu para, por interesse histórico naturalmente, mas também para uh, saberem que a qualquer momento coisas daquelas podem voltar a acontecer e obviamente que é, é, é tudo o, o que nós não desejamos é que catástrofes como aquelas é voltem a aparecer no planeta. Este programa foi produzido pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em parceria com a Casa do Aço.